0: 第267集，一辆吉普车停在报社外，见他出来，车灯冲他闪了几下，莫名拉开车门，向着苏三挥手。苏三上了车，靠在后座是满脸疲惫，他今天很累，实在是不想走路了。酱油弄的事儿，我听说了。苏三嗯了一声。你打算帮那个女人？谢阿妹很可怜，不过这案子影响很大呀，杀夫啊！现在全国上下推行新生活运动，人伦是其中最重要的一环，恐怕会有人拿着这个案子说事儿。苏三虽然疲惫，可他敏锐的感觉到这莫名是无事不登三宝殿，他急忙问着。那你的意思，是有人要利用这个案子、啊？我只是猜测，提醒一下。莫名将车子停在一家小店的门前，吃点东西去。我看你很累，干嘛把自己搞得这么疲惫？莫名，你给我说实话，到底是哪方会对这个案子施压？谢阿妹真的是被逼无奈才杀的人。这个蒋学礼，他简直就不是个人。你知道有这么个事儿就行了，你自己小心点如果真有压力，有人不想让你继续查下去，你别这么倔强。不行，这件事情我必须调查清楚。新生活运动既然提倡礼仪廉耻，那也不能只针对女人吧？若是男子犯了错，导致女子不得不挥刀反抗。这样的事情怎么能打入违背新生活运动中去呢？这不公平。所谓国民道德，可不能单单约束女子，大家都是国民啊。莫名苦笑着，哼，我就知道你不会听劝的。这时，二人已经下了车，走进了这间小店。苏三也是真饿了，可是苏三并不知道。此时有辆黑色的奥斯汀从他们身边开过去，一个贵妇隔着玻璃窗，在看着他们。罗家的二姨太，眼中闪烁着惊喜和幸灾乐祸的光。他今天和过去的小姐妹聚会，这会子才坐车回去，可是没有想到，看到了这么一场好戏。这么晚了，孤男寡女下馆子，这未来的少奶奶还真是豪放呢、啊。二姨太的嘴边泛起了一丝冷笑。第二天早上，苏三出门就听到报童的叫卖声，可是他并没有提到苏三写的那篇文章。苏三想了想，挥手喊过一个报童，卖了一份《沪江晚报》。他从头到尾连报纸的中缝都看了，也没见到自己的文章。苏三叫了辆黄包车，他匆忙赶到报社，将报纸往宋主编桌子上一拍，他质问道：“主编，我的文章为什么砍掉？”宋主编呵呵笑着：“哎呀，苏小姐，这一大早的，别这么大火气。”宋主编。你昨天说过，将这个案子完全交给我来做。我可以保证，我的采访是非常公正的。为什么不许发呢？这不是出尔反尔吗？哎呦，苏小姐呀，你听我解释，这是上面的意思。这种罔顾伦常的案子，还是少宣传为妙。对呀，罔顾伦常，君臣父子。兄弟、夫妻、朋友五种人伦关系，夫妻之间应该是互敬互爱，不能因为是妻子杀了丈夫就说是人伦大忌，这要有原因的。在这件案子中，很明显蒋觉里残忍粗暴的对待妻子，这才是惨案的导火索。怎么能把整件事情都推到谢阿妹的身上，还要将真相封杀呢？宋主编很无奈。哎，你这说的我都懂，我也不是个铁石心肠的人。其实昨晚你的稿子正准备复印，我突然接到市政厅的电话，半夜匆匆赶过来看了你的稿子。我也认为这个蒋学礼可恨，非常的可恨。但是苏小姐呀，案件还在审理中，你这样引导舆论，也是不好的。苏三都气笑了，哼，我引导舆论，天地良心，这些采访都是很公正、很客观的，我只是客观的转述周围邻居和房东的话，这叫引导舆论？这大帽子扣的可真高！稿子被砍掉，事情已经发生了，再多的抱怨也是没有用的。苏三心中憋着一股气。一定要将这件事儿查得明明白白。他突然清楚了昨晚莫名为什么突然跑来提醒。他早就知道自己的稿子会被砍掉。想到这儿，苏三忍不住捏紧了拳头，咬着唇，脸色很难看。宋主编看得这样，心里也有些不忍，便低声劝说道：“这上边的话，我们还是要听的。”想想当年的邵飘萍邵先生、史亮才史先生，这些可都是前车之鉴呐、啊。可是，这只是妇女被家庭暴力伤害、奋起反抗杀人的事儿，和政治没关呐、啊。这是尊重女性的问题。苏三有些想不通。我们说它不是政治，可是上面认为这就是。苏小姐，你别想这么多。那个谢阿妹是很可怜，不如这样，咱们再等等，等到警局和法院那边定论出来，我们试试看上面是什么意思。哎，也许就松口了呢。苏三还是觉得奇怪，过去这种杀人案，各种报纸是趋之若鹜，花边小道消息满天飞，把人看的是一愣一愣的。怎么现在呢？这么普通的一个女子杀夫案，就要被封锁？宋主编见苏三还是一脸茫然，他摇了摇头说：“苏小姐，还要我说明白吗？过去那些杀人案的确也有杀夫什么的，可都是女子与人通奸谋害亲夫，可这一次呢，是一个女子被丈夫虐待反抗杀夫。”这情况不同啊！这么一解释，苏三明白了，原来现在的主流思想，这个女人杀夫一定是与人通奸，十恶不赦。各种报道出来，大家一看，纷纷叫骂这女人是潘金莲。女人呐、啊，就该贤良淑德。有些报道是为了博眼球，各种细节描写。魏道士们看见了。也只是借此叫骂一顿奸夫淫妇世风不古，而现在呢，是一个男人虐待妻子，最后导致妻子忍无可忍而杀人，这就不符合魏道士的观念了。女人怎么能为了这点小事儿就谋杀亲夫呢？男人是一家之主，在外受了气，回家对妻子发泄也是无可厚非的嘛。再说了，谁能保证？那女人说的不是假话，一定是她偷人，否则丈夫为什么无缘无故的打她？一个巴掌拍不响，现在人死了，就把污水泼在丈夫身上。哎呀呀，你们是不晓得那些潘金莲是多么的恶毒。但凡上位者有几个洁身自好的，家里外边污糟事一大堆。若是女人都因此而反抗。那不是家屋宁日了，所以这样的报道是绝对不能被允许的。总之呢，话语权掌握在谁的手里，这才最重要。苏三咬着唇回到了自己的办公室，他翻看着昨天的采访记录，心情沉重。他发誓，一定要将谢阿妹的冤屈传递出去。对，去找妇女联合会。通过他们发动广大女性正视这件案子。苏三这么一想，眼睛活翻起来，他翻开厚厚的电话本，查找妇女联合会的电话号码。就在这时，桌上的电话响了起来。苏三，别忘了，今天晚上要上我家吃饭的。苏三愣了一下。这才想起罗隐之前说过这事儿。虽然不是第一次去罗家大宅，可是上一次是以记者协助调查的身份去，可是这一次却是以罗隐女朋友的身份。苏三的内心还是有些忐忑。上次可以毫无顾忌面对罗家这些女人，但这次不行。想到这儿，苏三稍稍缓和的心情瞬间又绷得紧紧的。下班的时候，罗颖过来接苏三，看到他还是平时的打扮，点点头说道：“对，这样蛮好。我家那些女人，个个花枝招展，像个活动的圣诞树。你这样淡淡的样子，倒显出与众不同了。”苏三摸了摸自己的脸，会不会？怠慢了，那我回去收拾一下。罗隐连忙按住他的肩膀，你要记住，你是主人，他们算什么？要放在过去，提脚卖了谁也不敢说个不字。苏三眉头皱起，他看着罗隐：“你这话说的跟一老一少似的，什么卖了？那是哪辈子的陈芝麻烂谷子？”他们虽然是妾，也是有自己的人格的。罗隐轻蔑的笑笑，那些女人不过是玩物，和老头子收藏的枪啊、古董啊没什么区别。他们是人，独立的人。苏三今天连续受挫，心情很不好。罗隐伸手摸了摸他的额头：“你怎么了？”呃，是不是身体不舒服？今天这么奇怪，为那些女人说上话了。我记得你可是很讨厌他们的。我是讨厌他们，但这不代表我就自认比他们高贵。大家是一样的人呐、啊，不一样。以后你就知道，这些人甘心做小，早将自己放到最低，不用对他们客气。主仆观念总是要有的。否则这家就乱了套了。好了好了，咱们这就过去，别让爸爸多等。上了车，苏三想缓和一下气氛，就对罗隐说了发现红花药酒的事儿。那个瓶子应该就是出事那天打碎的。我闻到床底下药酒的气味很大。杀人案发生后，现场被封锁，那瓶子的碎片就一直在床底下。我就觉得奇怪了，这谢阿妹连饭都吃不上，哪里有闲钱买这个东西？而且我也注意到，她身上没有药酒的气味既然她没有擦过那药酒，那这瓶子为什么在她那儿？这确实是个疑点。你的意思是，那药酒是别人的？谢阿妹没有和我说过药酒的事儿。应该也是死者蒋学礼的。还有，关于砍了几刀的事儿，谢阿妹一直说她记不得砍了几刀，可房东太太却说砍了七八刀，还说砍在了脖子上。谢阿妹只说看着那张脸，非常的厌恶、气愤，冲着脸就砍下去，没有提到脖子啊。有些事儿啊，旁观者清。谢阿妹砍完人，一时混乱。自己记不清楚也是有可能的。罗隐想了想，又说：“你要是真想查明这事儿啊，那我就从那边警局把这案子要过来。”真的，苏三惊喜异常。怎么，对这个案子这么关心？同情谢阿妹？不，不单单是同情谢阿妹。首先，我觉得这个案子疑点重重。再一个，我想不到同样的杀人案，为什么女子水性杨花、奸夫淫妇谋杀亲夫就能上各大报纸的头条，而一个弱女子被丈夫虐待、反抗杀人就得销声匿迹？这不公平。罗隐微微的一笑，你看看，你又要化身女斗士。好了好了，现在别想这些乱七八糟的，还是想想。怎么面对我家那个老头子吧？汽车直接开进罗家大宅，二姨太看到车子到了，早早的就迎出来。车子刚停下，她一把拉开车门，热情的笑着：“哎呦，苏小姐，我们等候多时嘞。这是什么意思？嫌我磨蹭，来晚了，让你们一众长辈久等了。”苏三下意识看了罗隐一眼，罗隐眉头一皱，说：“好，晚饭过来，怎么？今天晚饭特别早吗？”二姨太笑着：“哪儿啊？参加晚饭不都是七点吗？”说着拉着苏三的手：“苏小姐，进来工作一定很辛苦，起早贪黑的吧？哎呦，这人都瘦了。”苏三浑身寒毛都竖了起来，想不着痕迹地甩开他，二姨太却攥得紧紧的。这时，罗隐拉着苏三的胳膊：“走，咱们一起进去。”同时还威胁地看了二姨太一眼。二姨太讪笑一下，放开了苏三。上一次的事件后，二姨太作为受害者，重新获得了罗司令的信任。在这个家的地位也得到了巩固，他可不想现在就将大权交出去，尤其是这个女人，一个无依无靠的孤女，凭什么登堂入室？二姨太很不满，可又不敢表现出来，只能踩着小碎步，紧走两步，在他们两人之前走进了大厅。苏三跟着罗隐进了。就见大厅里的几位姨太太目光炯炯的看着自己，一个三十多岁阔太太模样的女人从楼上走下来。小四回来了，罗莹有些惊喜。二姐，哎，你什么时候回来的？原来这是罗家二小姐，一直和丈夫驻守在东北。哼，这不下午才到嘛，听说你要带苏小姐过来。我可是盼了好久了。三小姐当初在信中曾经详细的向二小姐说过苏三的事儿，二小姐对苏三是充满了好奇，走过来看看苏三，她笑了一下，哎呦，苏小姐果然是气质清冷，怪不得把咱家小四迷得跟什么似的。苏三听见这话有些不舒服，他只能微微一笑。什么都没说。我听说苏小姐在报事做事啊。是的，我在《互相晚报》。二小姐挥手：“来来来，过来看看这位阿姨。”两个五六岁模样、穿着西装打扮的小绅士跑过来，直接扑到罗颖身上，一人抱着一个胳膊不放，嘴里喊着：“舅舅，舅舅，妈。”这阿姨是谁啊？一个小男孩问。另一个长得一模一样的已经被罗隐抱起来，咯咯的笑着，眼睛往苏三这儿看，显然很好奇。这位阿姨呀、啊，将来可能要做你们的舅妈哦。哦，小男孩点点头，冲着楼上喊：“外公，那个要做我舅妈的小姐来了。”